0: 这一时段，首先为大家关注的话题是携程投资美国三家旅行社。呃，在线旅行社携程呢，最近宣布他们和美国的三家旅行公司，分别是海鸥旅游、纵横集团，还有途风旅游网，达成了战略投资和合作，共同挖掘中国游客赴美旅游市场
1: 。嗯，携程今天也给天下公司发来了一份书面说明，说明当中提到，携程、纵横集团、海鸥旅游、途风网四家公司将在携程旅游集团。北美战略合作论坛上正式签订战略合作协议，在客户渠道、资源采购等各自优势业务上进行合作，相当于携程为三家美国公司提供庞大的线上渠道，而三家公司能够在原来基础上丰富美国当地线路产品和服务的资源
0: 。中国城市规划院高级规划师、旅游专家苏杭认为说，这一次合作呢，携程是想进一步实现用户的消费闭环。
2: 携程呢，想跟他去来做这一块，其实是想还是想做闭环的这个事儿，就是说我从这个机票到酒店，然后到当地的这样的一个线路的串联和游览上呢，这可能都需要这个最后能够在携程这儿呢做一个一价全包的服务，那这个可能是他将来的一些主要的一个目的，也是增加他盈利点的这样的一种方式吧
1: 。据了解，纵横集团是美国东北地区主要的巴士旅游运营商和综合旅行社，海鸥旅游旗下除了旅游产品批发。定制组团、巴士租赁、游学等业务，还包括餐厅等零售业务，在中国国内开设了多家分公司，是美国西岸最大的出团公司。途风旅游则是美国一家在线旅游网站，在美旅游市场较为知名。2013年12月曾获得携程战略投资。那么问题来了，为什么选择这三家？苏杭这么认为
2: ，这只是他战略当中的第一个步骤，因为你看这个前两家的这个公司啊，基本上都是这种在当地也是按着成团游客。就是说我们这个团队游客为主，然后第三家公司呢，实际上跟携程的业务是重叠的，还是面向团队游客的这样的一个集体组织。但是其实我个人觉得呢，更多的呢，将来因为整个大的旅游趋势呢，是从这个团队游啊，逐渐的要过渡到三自由嘛，就是自驾、自助和这个自由行。所以呢，就是也许啊，这、就、只是我是个人猜测，就是他和当地的租车公司。跟当地的这个就是可以为自驾服务的这样的一个就是更加灵活便利的这样的一些这个旅游服务的这样一些供应商联合，这个才可能能打开更大的一个市场。嗯
1: ，其实呢，我们也发现，从之前几大航企跟去哪儿闹崩的时候，去哪儿就觉得以前我搭建一个平台就可以了，货不是我这儿出，但是我做一个平台来卖就可以。但是三大航企认为说货在我手里，我说不给你，我就不给你了。这时候平台意识到自己的问题，就是手里边没有东西啊。而现在。对于携程而言，他现在要去跟线下的旅行社合作，旅行产品现在算我自家能够提供的，是不是就已经摆脱了平台本身的这种短板和束缚？
0: 有点感觉做自己的自营产品这个路子，腰杆就硬，像京东一样。<对>您怎么看现在携程这个改变？呃
3: ，携程是一个典型的在国内占有领先地位的在线旅游的电商的企业。呃，前段时间马云说了一句话，他说什么呢？他说未来啊，电子商务这个词儿就没有了，从明年开始，阿里巴巴不再提电子商务了。嗯电子商务这个是远离我们的生活了，所以我还写了一篇文章《致我们终将失去的电子商务》。当然，这个失去可能打个引号。啊，为什么阿里马云不再提电子商务了？他他的观点是什么？他说，未来的话，没有一个单纯的线上意义的电子商务了，而是一个线上和线下相结合、相融合的这样一种新型的零售业态。他他称为什么呢？新零售。我觉得就是这次这个携程这个往从线上往线下走，其实也是印证了马云这样一种观点。如果你单纯做线上的话，你的消费者的体验也会出现很多问题，也会打折扣的。我可能在你这边买了票，可能在你这边。订了酒店，但是我的可能体验会出现很多的问题。那么从线上往线下走，从线下往上线上走，都是一种必然。我们看到阿里已经入股了苏宁云商，啊、呃，然后呢，呃，包括这个呃永辉的超市也在线上有很多这种资源在里面，这就是一种线上和线下这种双向的这种融合。因为对于携程而言，我们都知道它最早是做这个酒店预订起家的，然后后来做这个票务的代理，然后现在的话，你怎么去定义携程呢？它是既有这个这两块核心的业务。那么同时还有这个线下的民宿的业务，还有线下的出团的业务，还有线下的这种旅游定制的业务，所以现在你很难去用一个我们传统的这种观念去看待携程了。我们看到最新的这个携程的财务数据，其实并不是特别的乐观。二季度的数据的话，它是营收呢是四十四亿，但是第二季度是亏损了五个亿啊。如果加上第一季度亏损额的话，呃，整体呢亏损了大概二十多个亿。这个亏损的额度呢是一方面，但是我们看到另外一方面，就是携程的手持现金和等价物大概也是非常可观，一百二十多个一百二十亿左右，就说它的手持现金是非常可观的。而且资本市场呢需要有一个答案，需要有一个结果。携程在传统业务之外有没有一种新的可能性？那么现在的话，从线上往线下走，其实就是给了资本市场和美国的投资者和消费者一个答案，就是告诉你携程的未来不是梦，因为携程他自己有他自己一个。非常远大的一个构想，就要成为什么呢？要成为 BAT 之外的第四级啊，第四级就成为这个在线旅游领域的一个王者啊，真正的一个王者。那如果说你要成为真正王者的话，你就做一个全产业链的这样一种深度的。整合怎么去整合呢？就是从海外市场开始，因为海外市场的话，现在来说相对而言是一个相对呃比较高质的这样一个群体，因为我们全年的话大概有一亿的人会出国嘛，而美国的话也是一个非常主流和主力的这样一种消费的市场，所以他这次从线上走到线下来切美国的市场，应该说既给了资本市场一个答案，那么同时给自己的业务链也是一个非常大的一种补充和完善。嗯
0: ，自从并购了这个去哪儿之后，携程应该在目前的。呃，整个在线旅游市场上是当之无愧的老大了哈，而且这个第二、第三跟它的这个距离也是越拉越大。那么在这样的一个情况之下，目前我们看到携程是打出了一个要走呃消费闭环，并且出海的这样的一张新的王牌。那这会不会成为其他的一些跟在它后面的第二、第三名的未来的学习的一个标杆？这会成为未来在线旅游的一个小套路吗
3: ？呃，这是一个趋势，就是、什么呢？什么趋势呢？就是会做呃，对于携程来说，它为为什么会切美国和切呃，包括很多其他的平台去切欧洲的市场？他们要做的就是一个中国中国人的海外市场的延伸啊，因为跟着中国人出去的这种脚步在走啊。你看我们在澳大利亚，包括呃新西兰啊，澳洲的话，就是很多的地接社和出团社几乎都是华人在那边做，他主要的服务对象也都是华人。对啊，我的一个朋友在悉尼的话，他告诉他,他说，他服务过马云啊，给马云服务做过这种私人定制这种服务。啊，从接机啊，呃，包括商务的安排啊，每一个细节，包括车啊什么的，餐饮、啊，这都全程的安排，就是他们呢，他们做的是给专门来做这种中国人的在海外。这种旅游消费和生活消费的这样一种延伸，因为都是中国人嘛，所以他这种旅游起来，呃，生服务起来没有，可以说是一种无缝的这样一种对接。这种趋势的话，一定会越来越明显，伴随着更多的人出国
1: 旅游这样一种趋势。嗯嗯，而且对这种产品的把控力就会更强了。你像以前可能投诉到携程，他就会说这是我只负责帮你们介绍，是供应商的啊、呃，对，它实供应商的东西，它现在都变成我自己的东西了。嗯，所以这个用户的体验应该也会更加的完整。那么来关注美国国家旅游局发布的。一项最新的数据啊，二零一五年中国赴美旅游。总数达到300万人次，同比增长 16%。人均消费6六0 0美元，远超其他国家的游客。对于中国越来越大的出境游群体，美国是中高消费人群的出境热点之一。不过目前来看，比重赴美游客仅占到所有出境的中国游客的 2% 左右，仍然有很大的上升空间。而欧洲市场则一直由国内的众信旅游、凯撒旅游、华远国旅等
0: 等占据。嗯，所以未来我们也可以期待一下，在呃逐渐开始整合。美国的市场的一些资源之后，有可能携程还会在未来去往这个欧洲市场哈。我们来看，现在随着国内旅游企业把争夺的焦点转向出境游，那么去年呃将去哪儿？网作为对手收入囊中之后呢，携程暂时结束了国内在线旅游市场的一个焦灼状态，开始宣布将会进行海外拓展，尤其是在线渗透比例不高的旅游度假市场，成为它未来的主攻地
1: 。哎，同样瞄准海外的还有海航，我们昨天天下公司的节目当中也有关注哈，嗯、说美国酒店巨头希尔顿集团发布的一份公告，把各界的目光聚焦到海航身上。公告内容，海航集团将斥资大约六十五亿美元，从美国黑。集团手中收购大约百分之二十五的希尔顿集团股份，成为希尔顿的长期战略投资者
0: 。呃，为什么现在这样的一个时间节点要去买希尔顿呢？在近旅咨询首席分析师魏长仁看来，他认为这是海航打造航空旅游集团的关键一步
2: 。因为海航要打造更大的这个航空旅游集团，就是把它的航空的优势，然后和旅游产业不断布局的这些资源，更好的去嫁接。
1: 而各色旅游集团为何热衷于投资购买海外资产，乐此不疲的在海外买买买呢？中国旅游智库秘书长、南开大学教授认为，这是由于国人出境游的体量日益增大，海外接待圈呼之欲出，国内旅游企业正在顺应趋势谋篇布局
2: 。第一呢，这个可能是一个大的趋势，就是随着中国旅游发展的这种分量啊，这种份额、规模以及它的国际化的这种快速加速。就导致了大量的出境旅游。那么这时候呢，他可能就需要在海外建立起能够服务中国游客的。那么这个呢，所以他可能就有一个嫁接。同时呢，国内的市场也很大，那么他就会收一些好的品牌，像地中海俱乐部啊。那么所以这样的话，可能就出现了一种，我总结嘛，叫收购世界号召力很强的大品牌来对接中国世界上最大的市场，那么形成一个内外投资的联动。形成一个海外接待圈和在中国我们大陆这个，呃，一种这个产品布局，所以这样的话可能就是形成一种内外循环的一种新的国际化发展的一个新格局。
0: 嗯，现在我们确实看到很多这种。持有大量现金流的企业，或者是未来意欲要谋求转型的企业，已经开始把目光不局限于国内的这种整个行业之间的并购了哈，而是直接去放眼国外的市场。这种买买买的现象，其实在各个行业都在发生。我今天看到一篇文章在介绍说，除了本身我们有这种市场的需求之外，还有一个这个因素发生了变化，就是目前专门服务于这种中国企业去并购呃海外的这种市场的这种专业的人才是越来越多了。他们这些人大多是生活在国外，有非常多这种并购的经验，并且熟悉这个两方的一些资源、一些需求，所以捏合起来，这种成交的速度和质量是越来越高了。那我不知道这个我们今天的嘉宾哈，呃，张毅老师怎么去看这个海外接待圈这样的一种新的说法？其实借贷不光这一次我们提到的新闻当中所提到的，比如说海航啊，比如说这个携程之外，还有其他的一些中国大的企业。
3: 对，这是一种必然，就是他们做的是一个中国人旅游消费的一个海外市场的延伸啊，伴随着中国人那种出去，呃，携程是一个典型的在线旅游的电商的企业，应该说我们目前的中国的电商企业进入一个三点零的阶段，一点零阶段。我们在呃呃九十年代的时候呃呃那个时候呢解决这个交易的问题，因为电子商务最大的一个问题就是交易，不管你是 B to B 还是 B to 呃 C， 其实在交易端解决这个端对端的交易的问题，交易是电子商务盈利的一个非常重要的一个前提。包括携程已经度过那个时期，那个时候很多八八四八呃夭折了，就是没有度过那个盈利那个时期。第二个呢关键的节点就二点零阶段的时候呢，就是呃淘宝标淘宝呢打败了易贝，从那个时候开始，中国的电商企业开始成为本土的主力。我们看到。电商企业已经形成几个巨头，像那个京东啊、阿里啊都是巨头。三点零阶段很典型，就是从线上开始往线下去走。你比如京东，它入股了这个永辉超市；那么阿里呢，又染指了这个苏宁云商啊，互相持股这样一种方式，就是线上和线下这种融合的话，一定是这样种趋势。在在线旅游这个市场里面，是以携程为代表的；那么在 B to B 这里面是以阿里为代表的 ；B to C 里面可能是以这个京东这些平台为代表的。未来的话，这种趋势会更加的明显。他们为什么要出海？就是一方面是海外的资产呢，相对是比较便宜的，也是比较优质的。同时呢，通过这样一种方式，能够实现一种市场和消费的有效的这种对接，能够更广、更广阔的服务于中国的这样一种啊旅游出去这样一种消费者。因为我们的体量很大啊，每年呢大概有一亿人出出国去旅游。那么这个群体的话，它有很多这种衍生的业务在里面。所以说，对于携程而言。啊，它内部可能会有整合去哪儿的一种压力，但是外部的话，它面临一个扩张的压力和这种产业整合这种呃可能性。只有实现这种产业整合的话，资本市场才会给予它更多的认可和更多的这种溢价在里面。嗯、因为携程它自己有一个非常大的一个愿景嘛，就成为第四级嘛，而它的目标呢，就是未来的话要成为呃上万亿交易规模这样一种第四级的这种呃在线电商的这样一个旅游电商的这样一个平台。那么如何去实现，还是要靠。中国旅游消费的海外市场的延伸
0: ，嗯，想要达成这样的一个目标，内外联动应该是可能必须要走的一条道路之一了哈。好，这一时段非常感谢张毅的点评。